0: cómo es realmente un especulador o un inversor en bolsa de éxito. En este podcast te voy a enumerar más o menos cómo la, lo... ¿Qué hace un especulador, un inversor en bolsa de éxito? Y ya verás que no es nada fuera de de lo común. No es es que tengas que ir a estudiar a una universidad de la Ivy Ivy League, eh, que tengas que tener 15 másters, que tengas que dedicarle 10 horas al día. Por supuesto, evidentemente, este tipo de cosas ayudan a ser un mejor inversor o un mejor especulador, pero no es exclusivo. Es decir, no solo las personas que han ido a la Ivy League son buenos especuladores en bolsa y, de hecho, no todos los que han ido a la Ivy League son buenos gestores o buenos inversores en bolsa. Por supuesto, este podcast es eh, mi mi opinión personal, lo que yo llevo viendo en todos estos años y al final no hay una forma eh, buena o una forma mejor que otras de invertir en bolsa y de invertir tu dinero insisto, lo he comentado muchas veces en Twitter, en redes sociales, hay a veces una especie de guerra entre la gente que invierte solo en indexados contra la gente que, que hace gestión activa la gente que va a largo plazo contra la gente que va a corto plazo, los que hacen dividendos contra los que hacen futuros, etcétera no y al final, amigos, realmente no hay una estrategia mejor que otra, no hay una forma de hacer las cosas mejor que otras, todo depende de tu personalidad, todo depende de tu aversión al riesgo, de tus conocimientos y también joder, pues del punto en el que estás en tu vida no es lo mismo una persona con 20 años que ha trabajado un par de veranos y tiene cinco mil o diez mil eurillos que ha ahorrado para invertir en bolsa, que pues vive en casa de sus padres que no tiene responsabilidades eh, que puede permitirse tener una mayor eh, perdón, una menor aversión al riesgo y jugársela un poco más que alguien que tiene 45 años, por decirte algo, que tiene dos hijos que tiene que pagar una hipoteca eh, que su mujer está en paro, quiero decir no es lo mismo, evidentemente ¿eh? ¿no? y también no es lo mismo una persona que le apasiona las finanzas, que puede estar encima del mercado todos los días porque se dedica a esto o porque ganó la lotería y no trabaja o por lo que sea que una persona que tiene que trabajar pues ocho horas e incluso luego tener un segundo trabajo a jornada, ¿sabes? Me explico no hay algo que esté bien o mal, entonces tomaros esto como lo que es, yo al final eh, diréis, ah, no pero es que tú tienes buenas rentabilidades, me lo han dicho muchas veces, muchas veces, ¿no? ¿Cómo lo haces? y al final, joder, es que yo os puedo decir cómo lo hago, pero muchas personas simplemente no lo podrán replicar, ¿por qué? porque yo me dedico a esto, yo puedo estar 10 horas al día, estoy 10 horas al día viendo el mercado, leyendo libros, leyendo informes, eh, viendo redes sociales por ejemplo, Twitter la uso muchísimo de de, de gente que invierte, viendo sus pensamientos etcétera, es algo que simplemente alguien que tiene un trabajo normal, no puede hacer a no ser que que lo haga en su trabajo, pero bueno entonces, yo no me hago responsable de de lo que te diga tu jefe cuando se entere ¿no? entonces, simplemente son cuestiones de, de poder, de no poder, o de adecuarse a tu forma de vida. Pero dicho esto, es cierto que hay hay unos parámetros, hay hay unas condiciones que hacen que un inversor pueda tener más éxito en bolsa que otro, incluso independientemente de que vayas a corto o largo plazo, lo que sea, ¿no? Y te lo quiero compartir porque he estado reflexionando sobre esto este fin de semana. Ya sabes que, bueno, soy un un friki de estas cosas y y pues reflexiono el fin de semana sobre mercados. Como están cerrados, pues pues tengo que reflexionar. Y, Y me he dado cuenta que lo más importante de, de, que, hace, que convierte a un inversor en bolsa, a un especulador en bolsa en, de mediocre a importante a bueno, a ganador no es otra cosa que la gestión de riesgo, y de Arnau, no, otra vez con la gestión de riesgo, eres un pesado vale, tranquilo, porque voy a intentar añadir algo en que no hayamos dicho antes en otros episodios acerca de este tema, pero es que sí, es mucho más importante la gestión de riesgo que escoger a las empresas ganadoras sí, es mucho más importante tener una gestión de riesgo estricta que ser muy buenos cogiendo acciones que, que tengan muchas probabilidades de hacerlo bien, ¿vale? No digo que sea, eh, que sea malo, por supuesto, de hecho es súper importante tener las habilidades de escoger empresas que pinten bien, lo que hemos hablado mil veces, ¿no? Eh, comprar en salidas de bases, comprar perfiles de volumen que, que, que gusten, crecimientos en EPS, eh, valoraciones un poquito altas, es por supuesto importantísimo. Empresas de calidad, líderes, eso es súper importante, pero más importante que eso es la gestión de riesgo. Y es que te voy a compartir una cosa que quizás eh, no, no seas, de la cual no seas muy consciente y sobre todo cuando somos principiantes y por principiantes me refiero menos de dos años en, en bolsa, eh, lo que ocurre es que muchas personas se creen que un inversor o un especulador de primer nivel es alguien que acierta la mayoría de, de, sus, de sus operaciones, no acierta la mayoría de, de, de acciones que compra. Y no, nada más lejos de la realidad. De hecho, y en palabras, oh, no recuerdo el nombre ahora de, de esta persona, oh, leí, leí una, oh, leí de este autor, leí bastante ayer, pero en sus propias palabras, un especulador ganador profesional de verdad, o un inversor ganador profesional de verdad, es aquel que pese a ganar solo tres o cuatro veces, acertar tres o cuatro veces de cada diez operaciones que hace. Ojo, acertar tres o cuatro veces de cada 10 operaciones que hace, ¿vale? Esto significa el 30-40%. A pesar de solo acertar el 30-40% de las veces, es capaz de hacer mucho dinero, mucho dinero. Y diréis, Arnau, ¿cómo es posible que alguien que falla 7 de cada 10 operaciones que intenta gane mucho dinero? ¿Cómo es esto posible? Bueno, muy sencillo, gestión de riesgo. ¿qué es la gestión de riesgo? Podríamos tirarnos hablando horas sobre la gestión de riesgo pero el concepto más clave de la gestión de riesgo es no permitir que tus pérdidas se hagan grandes ¿y por qué no queremos permitir que las pérdidas sean grandes? Amigos, ¿por qué? Pequeño paréntesis al final, en bolsa la herramienta principal que tenemos para hacer más dinero es nuestro dinero así como si nosotros nos dedicásemos a arar el campo, nuestra nuestra herramienta principal sería un tractor, sin un tractor por muchas ganas que tuviésemos de arar el campo y por muy motivados que estuviésemos, pues o lo hacemos a mano por lo cual te muchísimo o nos vamos, a, nos jodemos, ¿no? En ese sentido. Entonces, aplicado a la bolsa, la herramienta principal para generar rendimientos es tu capital. Punto. Si tú pierdes parte de tu capital, vas a perder la capacidad de generar más rendimientos. Y amigos, normalmente la gente en bolsa va mejorando con el tiempo. Tú eres peor en tu primer, en tu primer año como inversor que en tu cuarto año como inversor. Entonces, si en tu primer año tú pierdes dinero, en tu quinto año vas a tener menos eh, poder adquisitivo para aprovechar esos conocimientos nuevos que has tenido. Entonces, la gestión de riesgo está para limitar nuestras pérdidas, limitar las veces que nos equivocamos al mínimo exponente posible. Amigos, cortad las pérdidas, por favor. Es la cosa más importante en el mundo, más importante en el mundo. Está comer, respirar, y cortar las pérdidas. Entonces, Arnaud, ¿vale? ¿Pero ¿cuál es un buen porcentaje para cortar las pérdidas? Bueno, para que tengas más o menos un baremo de lo que fue nuestro, nuestro 2023 en Boring Capital y por, por, por extensión lo, lo que yo hice en, en 2023, la pérdida promedio, es decir, si coges solo las operaciones que salieron en pérdida, que salieron mal de nuestro 2023, eh, nuestra pérdida promedio fue del 3,5%. Es decir, en promedio por cada operación que, que perdemos, perdemos un 3,5%. En ocasiones menos, en ocasiones más, ya lo sabéis, pero en 2023 fue, fue esta pérdida. ¿Qué pasa? Que la clave está en que cuando tú ganas, ganas más de un 3,5%. Puedes ganar un 5, un 6, un 7, un 10, un 15, lo que sea, dependiendo ya de tu estrategia, dependiendo ya de, del mercado, del contexto de mercado, etcétera no Pero la clave es esa. Mantener las pérdidas cortas, cortar a tiempo tus errores y que tus ganancias o que tus aciertos, pese a ser estadísticamente más infrecuentes... Eh, pues lo superen Es cierto que nosotros, por ejemplo, en 2023 tuvimos más aciertos que que errores. Es decir, hubo más operaciones en verde que en negativo. Y de hecho, le ganamos más a las empresas cuando ganamos que que lo que perdemos cuando perdemos. Entonces, por eso nos sale una rentabilidad superior al 60% en 2023, 65% creo que es. Eh, Dependiendo también de, de cómo cada cliente haya ponderado ideas de inversión, pero en mi caso personal, más de un 65%. Pues por eso. Pero, insisto, aunque haya un año muy malo, si tú aplicas esta regla de cortar las pérdidas a tiempo, lo que va a pasar es que vas a acertar el 30, el 40% de veces y aún así vas a ser rentable. Esta es la única clave. Amigos, tenemos que pensar que hay que cortar nuestros errores, al final la capacidad que distingue a un inversor o a un especulador mediocre de uno muy bueno es que el muy bueno es capaz de, primero reconocer que se va a equivocar que no importa qué universidad haya ido que no importa los años que lleve en el mercado que no importa lo bien comunicado que esté no importa nada de eso, sabe, reconoce que se va a equivocar, igual que yo me voy a equivocar, es que es, es, que es algo que hay que reconocerlo, y mucha gente, muchos gestores tienen muchísimo ego, porque, porque insisto, han ido a, a colegios, universidades muy elitistas, porque se creen Simplemente mejor que el resto de gente, y la verdad es que la, la vida es muy puta, amigos. Al final, a todo el mundo le ponen en su lugar. Y la habilidad, y no solo en bolsa, en la vida en general también creo, pero sobre todo en bolsa, que es la parte que a mí me concierne, la capacidad de reconocer que tú estás equivocado y que vas a seguir estando equivocado en el futuro es una cosa que te da una ventaja brutal. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces que estadísticamente te vas a volver a equivocar, lo que haces es que tomas muchas precauciones para que cuando te equivoques, reconocer por qué te estás equivocando y reconocer cuándo es una equivocación y cortar a tiempo ese error. Los errores, toda la, to, cualquier acción que ha caído un 50 un 60% en bolsa ha empezado cayendo un 5, un 10, un 15. Si nosotros reconocemos eh, antes de tiempo eso y limitamos las pérdidas a un 5 a un 10, vamos a evitar perder un 60 o un 50% de nuestro capital. Esa es la clave. No hay más clave que esa. Y luego ya podemos hablar de lo que queráis, de cómo encontrar las acciones que más probabilidades tengan de subir, de cuándo entrar, cuando no, eh, del fondos defensi- eh, de fondos económicos, podemos entrar a crecimiento de PS, podemos entrar a lo que es de la gana. Pero este concepto debe estar súper integrado en vuestra operativa y en vuestra forma de pensar. Y diréis, vale Arnau, entiendo esto, entiendo que yo tengo que asumir, porque por la naturaleza de, 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 de mi propia humanidad eh, voy a estar equivocado, pero ¿cómo reconocer que una operación que yo he hecho Es equivocada, es decir, ¿cómo saber si donde estoy ahora es un error? ¿Cómo reconocer una equivocación? Porque en muchas ocasiones no es tan fácil, nosotros compramos una acción y podemos decir, oye, pero aunque esté bajando, ¿estoy equivocado o no estoy equivocado? Puede ser que el mercado no sea racional, puede ser no sé qué, y a ver amigos, y esto va a generar polémica, uy, casi tiro el micrófono, así que eh, me preparo para ello, pero tengo que decirlo. Un error es, o sea, una operación es potencialmente un error en bolsa cuando su precio cae por debajo del precio que tú pagaste por esas acciones, ¿vale? Cada punto porcentual, cada por ciento que la acción baja en respecto a tu precio de compra aumenta las probabilidades de que esa compra ya ha sido un error. No digo, o por supuesto que no, vender eh, simplemente cuando una acción que hemos comprado está en negativo, por supuesto, eso es una tontería, pero sí que es cierto que tenemos que entender que cada punto porcentual que cae la acción que hemos comprado respecto a nuestro precio de compra, se incrementan las probabilidades de que esa compra haya sido un error por lo cual esto hay que tenerlo muy claro muchos gestores, incluso, insisto gestores de fondos que cobran millonadas al año, cometen estos errores y al final esta es la razón por la cual muchos fondos de inversión no superan al SP500, porque sus gestores tienen demasiado ego sus gestores se piensan que ellos están en lo correcto y es el mercado el que está equivocado, de que ellos han calculado de forma efectiva el descuento de flujos de caja, de no sé qué, y el mercado no y aunque esto en ocasiones puede puede ser verdad, hay muchos ejemplos de empresas que han caído... ...y luego han recuperado prácticamente en V... Eh, ...porque eran negocios de calidad... ...y el mercado efectivamente... se ...estaba equivocando con ellos... ...lo cierto es que por cada valor... ...de este tipo... ...hay 8 o 9 o 10... ...que no recuperan... ...y eso es un problema... ...y desde mi punto de vista... ...creo que es mejor... ...cortar las pérdidas... ...de todos los valores jugándomela a que alguno, pues sí, sea un error, haya sido un sí, haya sido una mala decisión cortar esa pérdida porque luego se ha disparado, pero me protejo de esa gran probabilidad de que siga a la baja. Lo vuelvo a repetir, cada punto porcentual que la acción que has comprado baje por respecto del precio que tú has pagado, poten- se incrementan las probabilidades de que sea un error. Muy importante. Entonces, amigos, nunca dejen las pérdidas que corran más de un 5, de un 6, de un 7, de un 8%. En mercados superalcistas, bueno, pues un 10%. Pero cuando tú permites que las pérdidas se extiendan, ya la, ojo, estás jugando con fuego. Puede recuperarse, pero estás empezando a jugar con fuego. Por supuesto el buen especulador no solo tiene una gestión de riesgo impecable, sino que también tiene un timing bueno, entiende cómo funciona el mercado, entiende la oferta y la demanda, entiende cómo reconocer acumulación, cómo reconocer si están entrando institucionales, sabe hacer muchas otras cosas, por supuesto, pero lo que es cierto es que una persona que no tenga ni idea de bolsa, si yo cojo a mi madre, por ejemplo, la asiento delante del ordenador, le pongo 10.000 euros en una cuenta de Interactive Brokers y la hago operar durante todo 2024 sin tener ni idea, salvo de gestión de riesgo, lo que te puedo asegurar es que mi madre, a 31 de diciembre de 2024, no sé si habrá hecho dinero o no, pero desde luego no ha reventado la cuenta, no se ha arruinado y eso es lo más importante, lo más importante entonces, hasta aquí el el episodio de hoy, espero que te te haya gustado que te haya removido al menos algo, porque es cierto que hoy en día veo mucho esa manía de muchas personas de decir, bueno es que le pierdo un 30% a mi empresa pero no es un error, simplemente es que el mercado no no está entendiendo el valor real de de la compañía Y puede ser, insisto, pero estos casos son bastante anómalos, al menos porcentualmente hablando o estadísticamente hablando. Hay que reconocer más los errores, hay que ser humilde, porque en otras áreas de la vida, bueno, pues si no eres humilde, pues como mucho, igual te puedes llevar hasta una bofetada. Pero en bolsa, si no eres humilde, si no entiendes tu naturaleza humana, naturaleza de de alguien que se va a equivocar, lo pagas con dinero. Y amigos, a nadie le gusta pagar con dinero así que nada más, espero que os haya gustado este, este podcast, por cierto, esta semana seguimos con la temporada de resultados hoy resultados de McDonald's y bueno, un montonazo de, de empresas muy interesantes que por supuesto estaremos comentando en este episodio y por cierto, que muchos me preguntáis el viernes compramos una nueva empresa en Boring Capital, la compramos al inicio del mercado y al final del mercado ya le ganábamos un 3,3% empezamos febrero súper fuerte y, y a ver qué tal, de momento pinta muy bien, así que los clientes de, de Boring Capital ya sabéis cuál es, no puedo decirlo, no puedo revelarlo todavía por respeto a los clientes, pero, insisto, si quieres hacerte cliente de Boring Capital, puedes probar el servicio 7 días totalmente gratuito desde nuestra web, o también puedes eh, hacerte cliente directamente en boringcapital.net el mejor servicio de información financiera que, por supuesto, estadísticamente y estos últimos años, se ha pagado solo. Nada más de momento, un abrazo y que tengáis una fantástica semana.